0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念。欢迎回来，半熟教育，我是何轩。嗯、呃，今天陪幼请假一次。所以由我一个人当班，第一次尝试一个人就是要自言自语比较长的时间，所以也让我摸索一下，就是大家喜欢的节奏。如果听完今天的这一集，呃，有什么想法，你可以在下面留言或者寄信给我。今天嘞，主要想跟大家聊聊我在上个礼拜的时候做了近视雷射手术。那以防大家不知道，就近视雷射手术到底是怎么样做的，所以先让我呃跟让大家科普一下，就是远视跟近视之间的关系。我们在国二上学期学理化过程当中，你就会学到近视嘞，是我们的聚呃眼睛在透过这个水晶体聚焦的时候，在比较前面的状况，所以我们要戴凹透镜，然后经过散光，然后让呈现呈像在你的视网膜上面。所以嘞，近视镭射手术这件事情，它就是直接改变你的这个呃水晶体前面的角质层，然后让它有一个这个凹透镜散光的效果。那我自己这一次做的是 Smile Pro 的这个近视雷射手术啊，这一集是完全没有液配的、啊，所以只要呃这些所有的内容跟技术呢，我们就是帮大家分享一下。呃，这三在近视雷射手术的部分，基本上有三种不一样的方式。那最早是 PRK， 呃 ，PRK 是做什么呢？你可以想象你的眼睛前面嘞，就是有橡皮层。还有角质层，而、哦、我们单纯讲这两层就好了。原因原因是因为这三个技术最主要就是这三个东西的差别。那 PRK 嘞，它是把上皮层会直接刮除，然后去针对我们的这个角质层，哎、欸，不不能讲角质，眼角膜下去做修整，修整到我们要的形状跟状况。那手术的过程当中应该都是无痛的，但听说因为我我做的不是这个，恢复期会稍微长一点点，然后恢复的过程当中可能刺痛感会再多一点点。但是这是一个可以呃减少你角膜、眼角膜消耗呃比较少的一种手术方式。那第二个也是比较多人常做的叫 LASIK。我好多朋友身边的朋友就是都做 LASIK。我在做近视雷射手术之前呢，其实也问了好几个朋友，所以就想说趁着今天的状况也分享给大家。LASIK 技术是我们会把上皮层的角膜瓣呢，呃切一个呃有点像盖子的开口。呃、嗯，有没有喝过泰山纯水的那个保特瓶？你应该就知道，转开来之后打开，哎、欸、，LASIK 的上皮层大概就是用这种方式去做一个角膜板，把它打开。打开来之后呢，一样用镭射，这个准分子镭射的呃切削角膜的手术，然后去针对这个部分去做雕刻。那雕刻完之后，还得把这个角膜板盖回来。也就是说，你没有扫掉任何上皮层的部分。那它就再像个胶水一样，然后像没事一样把它抚平。呃，可是这个手术他會很担心上皮层的呃角膜瓣会有位移的状况，因此在前几天睡觉的时候，呃，医生因那边应该都会给你两个塑胶片，让你贴在脸上，然后睡觉，避免在睡觉的过程当中揉眼睛啊，然后造成角膜瓣位移。我做的不是，我做的都不是前面两个，我做的是做 Smile Pro 的全飞秒雷射的手术。全飞秒雷射手术是经由 l e s s i k 再往前精进一点点的感觉，但目前他好像只能坐在近视的部分，如果是远视啊，如果是老花，可能就要搭配其他辅助的方式下去做。所以，我大概在一个月前左右就做了呃十几样的这个检测，这些检测他可能要检测什么？眼角膜的厚度啊，然后眼球前面弧度啊，等等，它有一系列的，然后看你的眼压啊，看你有什么其他近视度数啊，像 Smile， 它就必须有三百到一千这个度近视度数的区间是可以做的。闪光太重，我记得好像也不可以做。所以经过这一系列的这个手术的术术前检查，去评估你究竟可不可以做。我觉得做一个很特别的呃体验是，他有做那个泪液测试，就是在你的。下眼皮那边挂两条小纸板，然后呃会点一点点的麻醉，它算麻醉嘛？对，应该是就是麻药这样，那让你的眼皮不要这么敏感，然后一直想要扎，然后你就会觉得有一点涩涩的，然后会流眼泪，它就会去吸收你的眼泪，然后看在一段时间之内你的。呃，泪液分泌的程度状况究竟是怎么样？所以你要做这个手术，因为好多人做完可能会说，会不会有干眼症啊？会不会眩光啊？会不会有很多很多的状况？那其实，嗯、呃，上网看这些科普的东西呢，我觉得都是很有限的资讯。原因是因为别人做完是这样子，跟你做完会是那样子的状况，可能是完全不一样的。你必须去真正的去检测过之后才知道。所以，呃，接下来我就是分享。嗯，我做在做这些过程当中，究竟有哪些呃有趣的小细节？那刚刚说到这个内翼测试的部分，测试内翼呢，内、呃、翼的那个润觉区间，有些人好像真的很少，就是0到2。那有些人真的很多，可能就是呃内腺比较发达的体质吧，它可以到12 13我自己做完，我记得没有错的话，好像6点多，就是比标准再多个 1.5 左右一点点的状况。那我不确定它是越多越好，还就是越多好像没有越好。它、啊、就是一个标准值范围的状况之下做起来应该是呃评估你可以做，然后后遗症可能不会这么多的状况。那其实我做到现在，我并没有很明确的那种大家描述干眼症的感觉啊。那也有可能是因为我做的是 Smile Pro 的这个手术模式。呃、我们刚刚讲到 LASIK 的叫角膜瓣翻开来嘛，那 Smile Pro 怎么做？ Smile Pro 的做的方式呢，是它直接用打气泡的方式，透过你的上皮层，然后去打在你的眼角膜上面。那这个中间的眼角膜，它打完之后，它会先削底层，把它削一个平台出来，然后再削上半层，然后就是我们要的这个凹透镜的形状。然后紧接着，它就会在橡皮在上面开一个两毫米到四毫米左右的小切口。那全程的时间其实超级短 ，Smile， 我记得单眼的时间大概是23秒左右。然后我自己做 Smile Pro， 一秒大概呃一只眼睛大概只有10秒左右的时间，所以超级短，所以你还没有反应过来，手术结束了。我相信大家看很多 YouTube 分享，就好多 YouTuber 去做嘛，然后呃，应该就会有一点感受。那实际上，我就是 then， 就是在手术前特别跑去看他整个手术很仔细的过程。我是我相信在看的当下是很惊悚的，可是在做的当下，在做动手术当下是完全没有感觉的。这个是 SmilePro 手术的第一部分，镭射打在你的眼睛上面，制造出这个我们要的凹透镜的部分。那他在旁边上皮层做了二到四毫米的切口之后呢，要干嘛？他要把中间这个角膜板抽取出来。哇，那就很靠这个医生的的手感了。所以其实，在做镭射手术的时候，我是完全没有呃，连紧张感可能都还没有产生，手术就结束了，就盯着一个绿点，然后绿点慢慢消失，眼前看起来雾蒙蒙的，然后就结束了，然后就换另外一只眼睛，哎、欸，也雾蒙蒙的，然后刺激的就来了。刺激的就是医生他必须要用一个小钳子。从那个角膜瓣口，从上皮层进去，把上面跟下面稍微的跟眼角膜还有上皮层分开，然后把中间那个角膜瓣抽取出来，从那个两到四毫米的小口，两到四毫米是真的很小哦。多少呢？我那时候看到那个简章的时候，它是主打说，哎、欸、，SmilePro 可能呃四个小时到三天恢复期就结束了。那我甚至当下做完搭自行车回家之后，我就是正常的看手机，然后甚至看电视，就没有什么很明确的不适感。他会备有两瓶这个消炎药，类固醇的消炎药，然后让你点眼睛，然后避免感染。那在手术的当下，全长的时间，我想应该不超过20分钟吧。检查在一个月前的检查花了两个小时到三个小时，两个半小时吧 ，maybe。然后你就可以透过这些检查数据，然后经由这个医生帮你做评估，然后你再考虑要不要预约做这个手术。因为很多人做这个手术实际上是嘎嘎的，或者是呃想要呃看一下自己眼睛能不能做，但。还没有准备好，可能费用啊，我相信很多人对费用是很有兴趣的。等一下我们可以聊聊费用的部分，对费用啊，然后对自己修复期啊，对时间啊等等状况。那像我，我在做前置手术的呃检查过程当中呢，就有测出我的黑色瞳孔的最小的部分，有点像是相机光圈的部分呢，是比一般人再大一咪咪，也没有也不是最大的，但就是比一般大一点点。它好像算出来，量测完之后，它叫 7.11。呃，单位是什么？我不是很确定，但是呃，他那时候包给我的数字是这样子。然后一般正常人大概是6到 6.25 左右，就大了一点点。那大了这一点点会有什么样的问题？就是这就是我们术前检查很重要的部分。那个咨询员就跟我讲说，呃，我们在做这个手术的过程当中呢，他有其实有给我很仔细的去看，就是 PRK LASIK 跟 SMILE 分别呃切削完之后，你角膜剩余的厚度是多少？我记得没有错的状况下，国际标准定的厚度是剩余厚度应该要两百五 m i m 这个单位。那台湾的这个呃手术，应该讲说台湾会做的更保守一点点，它会<咳>留到2 8 0 m i m 这么厚，就多留了30就对了，所以是相对安全的，安全非常非常多，就是后遗症啊什么的。我目前做到现在，今天是第七天，都没有什么太大的呃不适感、不舒服或者是问题这样子。那呃。我们刚回到说那个光圈的问题会发生什么呢？就是我在做这个小透镜在我的眼球上的时候，它没有办法完全我呃瞳孔在最大的时候的进光量的范围。也就是说，我在晚上，呃，我们的黑色瞳孔就会放大，那进光量就会变得比较多，哎、欸，需要多一点的进光量才看看清楚东西。可是我眼球前面的透镜呢，没有这么大的覆盖范围，因此边边就有很多很多的像闪光的光晕感。然后这光晕感，其实我之前没有很严重的闪光，所以我我其没有办法形容或者想象这样的状况。我前几天就在我的 Facebook 上面发了一篇文，就是一个图片，它比较正常人看到的晚上看到的世间呃夜间视力，跟有闪光的人看到夜间视力。我发现好多的朋友，呃，在近视状况下就带有闪光，所以大家看到的世界都是像蒲公英一样，就是呃一个灯泡，然后旁边有这个光晕感，就自带特效。那的确我在手术之后呢，这感觉就特别特别的明显。虽然就是它上面有说，诶，这个感觉会随着时间慢慢越来越呃弱化，或者你会渐渐的去习惯它。那它的这个我们它就不算在恢复期的范围之内，大概需要三到六个月左右的时间，你的这个光晕感呢就会慢慢慢慢的没有那么强烈。那除了光晕感以外，还有另外一个，那时候咨询师特别提醒我的，他说叫水雾感。什么叫水雾感？我我其实我现在做文案很难形容给大家听，就是你会觉得。好像看得清 楚， 又好像看不清 楚， 有一点点糊糊 的， 就是有一层雾状的东 西， 然后呃在眼 前， 然后但是呃你定睛一 看， 聚焦细节又都存在。那这种感觉 呢， 在刚开始的时 候， 其实前两三天是呃我的前两三天其实没有水雾 感， 我是大概第三、第四五天的时候开始水雾感慢慢起来了。那为什么会有水雾 感？ 我们来说说这件事情。我们刚刚描述到。你的上皮层会有一个2到4毫米的这个小切口，那它把你的透镜，你的不能讲透镜，你的角膜层取出来之后，你的角膜层剩下的角膜层跟你的上皮层应该就有一个很小很小的这个距离，角膜层是不会再呃长回来的，但是上皮层会，因此这个 PRK 的手术才可以直接把上皮层刮除掉，然后去做这个镭射手术。那你的上皮层嘞，做完 Smile 之后，你的上皮层跟你的角膜层中间会有一小个。嗯，算空气嘛，其实也会贴得很近，但就是像是什么，我们在贴那个手机贴膜的时候，它会一个很小很小气泡，然后这个气泡你,你又不可能用像我们贴手机贴膜一样用力的刮除，把这个气泡刮开来，你只能等它随着身体慢慢恢复，然后它贴合得越来越紧密，状况越来越好这样子。那这个间距非常非常的小，我们刚刚用的单位是 μm 嘛 ，μm， 呃，可能大家对 μm 这个没什么概念 ，μm 的单位一,一个 μm 呢是10的负六次方公尺。那如果大家对十的负六次方公式没有这感觉的话，你可以呃剪一根你掉下来的头发，然后或者是拉紧你的头发看。我们头发直径呢，大概就是一个 m 缪 m 左右这个区间，然后也是我们光学绕射的极限。好，讲到光学绕射扯远了，我们回来讲眼睛的部分好了。所以呃，这个水雾感在手术完之后呢是会有的，但会慢慢消退。但因为毕竟我现在才第七天，所以在完全没有任何呃刺痛感啊或者感染啊或者其他的的影响因素状况之下。是蛮舒服的。最好笑的事情是，呃，我每天起来的时候，很常做的事情还是找我的眼镜。我的眼镜，呃，因为你做完手术了，然后你这个水雾感其实并不是因为近视造成的，但是他看看外面世界的感觉就好像是100到150度的近视吧，就一点点糊糊的，但是定睛一看又又还是看得很清楚。所以我早上起床第一件事他是觉得诶，糊糊，所以我要找眼镜。然后可是找眼镜，我早就不用戴眼镜，然后眼镜已经被我收起来。医生有特别在做完手术的时候跟我说。呃，你接下来的感觉不是近视，所以不要再戴眼镜了。然后，所以我就把眼镜已经收到盒子里，藏得好好的。我也怕我戴起来之后可能更头晕目眩，然后或者呃，又造成这个原本没有的近视。呃，应该讲说，呃，我现在设计好的凹透镜，否，我现在的眼球呃的近视状况又加深了。所以，呃，刚好可以跟大家科普另外一件事情：近视雷射手术并不是消除你的近视这个概念，它只是把这个很小很小的透镜利用你的角膜层。眼角膜的角膜层去做出符合你这个近视度数的这个角度，或者是呃，像我现在的近视，我当时近视是625度左右，那他就会依照这个625度的近视去 fit 它的状况，所以你等于把你的镜片装到你的眼睛里了，因此你不用一天到晚在找眼镜。但做完手术之后，不代表你不会近视，随着成年之后，可能20岁，可能甚至25岁<咳>，近视度数不会再加深。那呃，既然不会再加深，就代表你的眼球是相对稳定的，然后你的用眼习惯已经固定下来。那去做手术会造成我们叫做什么度数回度数回复或者加深近视的状况，会比较少见，但不代表不会。我觉得最大的问题应该不是近视呃或远视，而是老花。就是为什么我会呃在一个月前做完检测之后，然后就很快的决定要要动手术，因为我当时的考量是这样。我今年大概31、32岁，老花好发的年纪或者开始的年纪，大约在40岁到40出头岁。我还记得有些 KOL 也是做了这个近视雷射手术，眼镜之后他还是戴眼镜，就好像呃呃王物质的呃那个 a l a n 然后或者是呃刘轩，就是他们当时在做这个近视雷射手术的时候，也觉得哇。怎么没有张更早去做这件事情？然后可是现在回过来看，诶，大家好像又戴上眼镜了。然后我就我也在思考这件事情。然后原来最终最终结果是因为啊老花造成的，是看近的东西反而看不到，所以需要老花眼镜下去做辅助。所以我就在想，三十一、三十二岁这个年纪，我能真的开始碰到老花后发的时候，大约是四十岁，所以还有个八年吧。那就花个一笔钱，然后好好的来处理一下这个近视眼镜，可以寄托个八年左右的时间。那也不是说老花就真的没救，因为其实现在科技是真的很发达。老花眼镜呢，它会有老花眼镜的近视手术的方式，它其实也可以用 Smile Pro 下去做，或 Smile 下去做都可以。但差别在于，呃，它使用的方法是，调、呃、整你两只眼睛的聚焦位置，它会让一只眼睛看得比较远，一只眼睛看得比较近。然后你可能会牺牲掉中段一点点的部分，然后但是那你会有得到很舒服的生活感受。那你的大脑会自然而然的去做一个影像融合的状况，就看近的好，假设我是呃左眼看近的，右眼看远的，好了。那我在看近的东西的时候，我的左眼自然而然的就会呃变成我的主视力眼，那右眼就会在看远的之后就变成我的主视力眼。那可是像我们平时这个近视度数差不多的时候，或者是双眼使用差不多的时候，我们还是有主视力眼跟副视力眼的差别。就是大家可以随便找着往前方的一个远处盯着一个点，最好是一个明确的物品。你可以找个公仔玩偶啊，或者找个柚子盯着它都可以。我相信很多人中托之后，柚子都还没吃完。然后把你的手嘞，呃，往前伸，交叠在一起，中间摆出一个三角形的空间。这个空间呢，你可以去闭左眼跟闭右眼，尝试看看。那你就会发现啊，当你把这个三角形缩得很小的时候，闭其中一只眼睛，你就会发现，诶，那个像在三角形中间不见了。那看得到右指的那一只眼睛，我看到那个点的那只眼睛，就是你的主视力眼。那像我，我遮住左眼的时候，用右眼下去看，那还看得到，所以右眼是我的主视力眼。如果闭住右眼，只用左眼下去，诶，它那个像就跑掉了，所以我的主视力眼就不见了。那这就是找主视力眼的一个差别。那基本上在动手术的过程当中，或动手术之前，就是咨询的过程当中，或者护理师们在带你做这个检查的过程当中，他会帮你做出这个东西。为什么要做这东西？因为呃，我们的主视力眼会所有的度数会调得更精准一点，会更符合呃我们需要的度数。而副视力眼呢，可能就会稍微放松的，可能二度到50度，让它不要这么吃力，然后也让未来有一个空间可以下去做。所以。呃，讲到刚刚我在手术完，因为我的红瞳是7 1一嘛，然后实际上做的这个范围是 6.256.5。我记得是 6.25 的状况。在晚上，其实炫光是真的很严重，我也是第一次看到哇，这么多漂亮的蒲公英。然后呃，当你在树上看到有很多 LED 灯的时候，那那个画面真的是很惊人，可是拍不出来，因为它是我眼睛里看到的状况。所以呃。我原本想要跟医生说，可不可以帮我把那个手术半径范围再拉大一点点，可以覆盖掉完全的状况，那我就一劳永逸啦、啊，我就不会有这个蒲公英的状况，或者是不会再看到呃炫光这种不舒服的感受。那接下来就面对选面对选择的问题。这个选择是，当如果我把呃透镜做的再大一点的时候，我需要面对的是更多的眼角膜切削，切削完之后，我的眼角膜就变得更薄。虽然还是符合这个国际250 miln l 的标准，那我就必须要确保，我可能在未来40岁老花、50岁、60岁、70岁以上，有可能会有碰到白内障啊、青光眼等等问题的时候，我非常难再动手术，因为我的眼角膜不会再长回来，它就已经被被被使用掉了，所以呃。根据以上原因，就是人生会有很多不同的选择。为什么我会想把这一次就是做全飞秒镭射手术的经验放在半熟教育这个当做一个体验跟大家分享呢？就是因为碰到这个我觉得很难以抉择的部分。那大家在成长的过程当中，一定会碰到好多好多的选择。这个选择很多时候没有是非对错，就好像我今天我究竟要选择比较大的这个视网膜范围的的透镜，比较半径比较大的透镜。还是我要把呃多做留多留一点点弹性，留到未来真的眼睛还想要再看到不一样的视觉的时候去做保留啊！我选择的很明显是后者，留弹性。当你保留更多的弹性的时候呢，你就会知道，嗯、呃，应该讲说，在我人生当中所做的选择，大部分都是做留弹性这这个概念。当你保留了一点弹性，你在未来才有转换的余地。所以，尽管现在我的确晚上我之前的闪光没有这么重，然后目前看到真的是很多蒲公英，然后很多的状况。其实我有我在做手术的当天，我还是很担心这个问题，说我还是有问咨询师。我说：“那我晚上有什么方法可以解决这个问题吗？”那他也很直接的跟我说：“那就戴就是呃防眩光的眼镜。”哇，好不容易做完手术又要戴眼镜，可是实际上仔细想想，这是蛮值得的事情。原因是因为这个眩光在室内并不会。呃，发生的这么明显还是有，但不会这么明显。那只要光源足够亮的情况之下是 OK 的，因为光源足够亮，你瞳孔的黑色瞳孔的部分会缩小。那呃，只要缩小了，就会进入到我的透镜的范围之内，就不会有这么强烈的光晕感。光晕感还是会有的，但是我觉得呃已经好很多，不会有这么强烈的蒲公英感。所以呃，回到我在教室上课啊，或者是我在看电脑啊等等之类的，都不会到这么不舒服。那这就是我接下来呃会面对到的生活跟选择，所以希望呃当然我也不希望四十岁就这么快老化，但希望接下来八年哎可以好好享受一下真的完全不需要戴眼镜的生活，因为接下来我的计划呢，因为我后面应该会有一集跟大家分享一下我的旅游上面的体验，今年我去过蛮多的国家，就是。呃，去走走看看，那大部分是独旅，然后或者是去那边认识一些朋友，或者是在呃跟朋友约好去那边会合，然后一起交的一个几天，吃吃喝喝，呃，不同的玩乐。我今年去了首尔、曼谷、香港，还有冲绳，后面应该还会再去个越南。那这些旅游体验也是我很想跟大家分享看看的。在呃一路走来，我在带给国高中生们，就是的想法概念上，我认为体验跟选择这两个概念都很重要。怎么选择很困难，那。但要选择之前，我认为你需要有足够多的体验。所以接下来我还会在安排出国的状况下去跳伞，然后或者去潜水。那以前都是要戴着眼镜的，尤其进入到水中的世界的时候，你会觉得，呃，好像就是剥掉眼镜，然后呃看看不是很清楚。你觉得海底世界很美，但是看到的东西就是一个七八层。等级的感 受， 那希望在这一次这个做完手术之 后， 完全不需要眼 镜， 在水底可以感受更多不一样的东西。好 的， 那今天因为是我第一次自己一个人录 音， 然后自言自语这么长的时 间， 然后我刻意有把语速拉得比较 快， 我希望大家可以快节奏的去呃得到一点资讯也 好， 或者是呃分享一点东西也好。然后，如果你觉得今天的节奏感是你喜欢的，或者是这样的过程安排、这样体验分享是你觉得有趣的，欢迎在下面留言给我们，或者寄信给我们。呃，你想要呃探讨什么样议题，或者想要分享什么事情，我们都会在呃播出不同的集数，然后来讨论大家想要知道的事情。那今天大致上就这样咯，我们下次再见，拜拜。这一集的内容你们喜欢吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是 eohb 1 0 9 2 8小老鼠 gmail.com。如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。